0: Wander With Wada, el único podcast que te hará viajar a cualquier lugar del mundo desde cualquier lugar del mundo. Ponte cómodo, comenzamos el día. Muy buenas, hoy tengo un tema que para mí es muy interesante y quiero compartirlo con vosotros porque nos puede ayudar mucho a entender a las personas. Y son los modelos mentales. Es la forma que tenemos de percibir el mundo. Y en base a eso se conforman tanto nuestros pensamientos, nuestras emociones y esto continuado en el tiempo conforma una creencia. Una creencia sobre el mundo, sobre la vida, sobre una persona y, y es lo que también se llama juicio. Un juicio es una creencia, es un paradigma, es algo que crees, que, bueno, que consideras que es a tu forma. Y que has aprendido así mediante la práctica o en tu propia experiencia. Pero lo que no nos damos cuenta a la hora de hablar con una persona y de ponernos en el punto de vista de otra persona es que esa persona no ha pasado por las mismas experiencias que tú has pasado. Y a veces lo tratamos como tal. Hablamos con una persona como si supiera lo que nosotros hemos pasado y si no lo sabe, intentamos hacerle ver que hemos pasado por esa circunstancia. Pero por mucho que lo expliquemos, esa persona nunca lo va a saber al 100%, ni lo va a percibir igual. Porque cada uno vive su vida a su manera en función a sus modelos mentales. Esto me lo explicaban en, en la formación de coaching ejecutivo y me parece un muy buen ejemplo para para traerlo en este momento y para, para conocerlo. Y es que los modelos mentales son como un, un jarrón, una vasija, decía. Todo lo que pasa por ahí toma esa forma. Al final es tu modelo, es tu forma de ver el mundo, es cómo la realidad se adecua a tu modelo mental. Entonces, cada uno tenemos un modelo mental. Cada uno tenemos una forma de percibir el mundo. Hace poco estaba en una sesión con una chica eh, y ella me decía que está pasando pues, por una situación y quiere hacerle entender a una persona un cierto tema. Entonces, yo le decía intenta ponerte en su lugar, intenta entenderlo, pero por mucho que lo entiendas al final cada uno piensa de forma diferente. Piensa que las personas tienen una mente y quiero que lo visualices así en tu cabeza. Imagina que una persona tiene una cabeza cuadrada, es decir, esa es su mentalidad. Otra persona tiene un triángulo y otra persona tiene un círculo. Y tú a veces intentas entender a esa persona de cabeza cuadrada que es así. Como, como piensa que entiendo tu idea y tú eres un triángulo y, y eres un triángulo que a lo mejor mm, tu diámetro es más grande que el cuadrado y tú intentas que entre que le entre en la cabeza lo que tú le quieres decir y lo intentas y lo intentas pero su modelo mental, su forma de pensar de percibir la realidad no le alcanza porque no es capaz de verlo como tú lo ves ni capaz de procesar la información como tú la procesas. Y aquí es cuando viene la frustración. Y, guada, es que no me entiende. Guada, es que yo lo intento, pero mira que lo intento, e intento convencerle. Y ahí está el problema. Porque no puedes convencer a una persona. Porque en cierta forma, querer cambiar a una persona es egoísta. Porque lo hacemos por nosotros, no lo hacemos por esa persona. Pero cuando entiendes que esa persona tiene su forma de interpretar el mundo, la vida, que piensa de una determinada forma y tú no puedes hacer nada para convencerle, puedes influirle, puedes intentarlo, puedes ayudarle si él quiere. Pero si no quiere, da igual lo que tú hagas. Pero lo que sí puedes hacer es actuar conforme a eso. ¿Quieres una persona así en tu vida? ¿Te suma? ¿Tener una persona así en tu vida? ¿Cuánto tiempo quieres pasar con esa persona? ¿Qué tendría que pasar para acercarte a su entendimiento? Si quieres, claro. Entonces traigo cinco puntos que nos ayuden a entender los modelos mentales de otra persona. Sobre todo pues para que hagamos un poco de introspección y digamos... Hmm, ¿Yo lo estoy haciendo? ¿No lo estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Bien, el primer punto es no suponer. Preguntar. Cuando no sabemos algo, tendemos a pensar que sí lo sabemos por experiencias pasadas. Y en vez de preguntar y que nos lo aclare la otra persona, suponemos. Entonces estás, o puede que haya una falta de información, estás suponiendo y rellenando esos espacios con algo que tú crees, pero es una información sin contrastar. Si no sabes algo, en vez de suponer y llevártelo a tu terreno o a tus experiencias o a lo que crees, pregunta. E incluso en circunstancias que sabes que es lo más posible. Pero lo más posible no es lo que siempre sucede. Por ejemplo, si tú siempre quedas con una persona a las 5 de la tarde. Y quedas para tomar café. Hola, fulanito, ¿quedamos hoy? Y te dice sí. Y tú ya vas a dar por supuesto que va a ser para tomar café y que va a ser a las 5 de la tarde. Y a lo mejor no, porque a lo mejor ese día no quiere tomar café o a lo mejor tiene que quedar ese día a las 6 de la tarde. A lo que voy es que suponemos demasiado y preguntamos demasiado poco. Prueba a preguntar en vez de suponer y a ver qué tal va. Ese es el punto número uno. El punto número dos es entender a la persona. Intentar empatizar con su situación, sabiendo que nunca lo vas a entender al 100%. Porque no has vivido sus, sus experiencias, ni tampoco mmm, estás en su mente, ni sabes cómo él percibe la información. No sabes qué modelo mental tiene, si es un triángulo, si es un cuadrado o si es un círculo. Pero intenta entender por qué lo hace de esa forma. Y cuando no lo sepas, volvemos al punto uno, pregunta. El punto número tres es respetar que es diferente. Que para ti es muy obvio que las cosas se hagan de una manera, porque lo has visto en tu casa y se ha normalizado, o en tu infancia. Pero no todo el mundo piensa igual. Entonces entender la diferencia no es mala, es una forma de respetar a algo que no es como tú lo piensas. ¿Qué pasa? Que por regla general tendemos a acercarnos a personas que piensan igual que nosotros y que confirmen nuestras teorías. Hay un sesgo en psicología que se llama el sesgo de confirmación y es que el ser humano trata de buscar siempre contrastar esa información, que sea, bueno, más que contrastarla, diría afirmar esa, esa teoría, con estímulos, con personas, con algo que corrobore lo que él piensa. Entonces por eso nos sentimos tan cómodos con personas que piensan como nosotros porque corroboran nuestras teorías. Pero a veces respetar que una persona piensa diferente a ti te hace crecer y te hace ver las cosas desde otro punto de vista. El punto número cuatro es no querer llevar razón. Esto es muy difícil, nuestro ego nos lo impide y pensamos que lo sabemos porque lo hemos vivido así. Pero imponer tu verdad a la verdad de otra persona al final es como el dibujito este de que se ve un 6 y un 9 y cada uno lo está viendo desde un punto de vista diferente. Cada uno va a defender su verdad como si fuese la única. Pero entender que puede que no lleves razón y que la, la otra persona también esté, esté lo cierto... Hoy no sé qué me pasa. Hoy estoy que me estoy... <ríe> lo siento pero no voy a volver a repetir el podcast. Ya lo he intentado varias veces. Pero no sé qué me ha pasado y que mmm, me trago. Bueno, la vida. Soy humana. Para que veáis que esto no es una grabadora. <risa> Entonces, no querer llevar la razón eh, te puede ayudar a, a entender otros puntos de vista y entender que, bueno, que tu manera de pensar no es la única y que tampoco hay que llevar la razón. qué ganas llevando la razón. Piénsalo. ¿Qué estás ganando? Discusiones, la mayoría del tiempo. <risa> Pero bueno, eso es algo que te tienes que replantear. tú Si quieres tener la razón o ver otros puntos de vista y aceptar a los demás. Y el punto número 5 es, por este sesgo de confirmación, es que intentes ver qué puntos en común tienes con esa persona para tener un poco de afinidad. Si alguna vez estás con una persona que dices, joder, es que no tenemos nada que ver, es que somos muy diferentes, bueno, intenta ver puntos en común, puntos que sí os unan, conversaciones, personas. Y si no quieres tener debate o discutir, entendiendo discutir como una discusión constructiva, intenta traer... A la mesa, al lugar, a la conversación, temas que os unan y no que os separen. Así que bueno, espero que apliques estos cinco puntos y que te ayude a entender un poco más los modelos mentales y la forma de pensar de otras personas. Un besito.